0: Hallo, hier ist wieder Steilklatsch, der Rhein-Main-Fußball-Talk von Amateuren für Amateure und Freunde. Und hier sind sie, eure Gastgeber Metin und Mike.
1: Einen sensationellen guten Morgen, Metin. Es ist schon wieder 6.22 Uhr. Wir sind topfit und gut gelaunt. Wie geht es dir?
2: Ja, immer dieser übermotivierte Mike. echt. Das ist, also man merkt, dass es vielleicht demnächst losgehen könnte, deine Motivation steigt. Ich merke das. 6 es ist, Uhr, 22, Wahnsinn.
1: Es ist, also alles, ich, gespielt. Es ist ja. alles
2: gespielt. <lacht> <lacht> Junge, 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 Junge. Der Kaffee wirkt noch nicht. Aber ich bin trotzdem gut gelaunt eigentlich. Es braucht nur noch ein paar Minuten vielleicht. Aber ihr werdet es ja während der äh, Folge merken. Ich bin auf Hochtouren. Ich freue mich riesig.
1: Ja, das ist super. Und ja. wir haben auch einen riesigen Gast, einen tollen Gast. Ja, geiler Typ, glaube ich. Glaubst Absolut. du? Ich kenne ihn nicht persönlich, aber geiler Typ. Was ich, ja, ich glaube auch. Geiler Typ. Ja. Ja. Dann holen wir ihn direkt dazu. Christian Zimmer Zimmermann. Guten Morgen. Wunderschönen guten Morgen.
2: Guten Morgen, Zimmer. <lacht> <lacht> Bist du so fit wie wir? oder? Noch ich, fit? Bin, ich bin super gelaunt,
3: aber es ist ja auch schon 6.24 Uhr bei mir. Also...
2: <lacht> <lacht> ah, sehr geil, sehr geil. Ja, Glückwunsch zum äh, Klassenerhalt. Du bist ein riesengroßes Lautern-Fan. Das wollte äh, wollt ich gerade noch mal loswerden. Ja. Äh, wir waren, als, wir letzte Woche noch, als wir letzte Woche noch telefoniert hatten, da war ja noch äh, ein bisschen Zirkus. Ne? Da warst du ganz aufgeregt. Ja, also ich glaube, ein Pünktchen fehlt noch.
3: Äh, aber ich bin guter Dinge, dass wir den
2: heute Mittag holen. Und dann äh, haben wir da irgendwie wieder mal eine Kurve gekriegt. <lacht> Gott sei Dank.
3: Äh,
2: äh, Zimmer, für alle diejenigen, die jetzt äh, zuhören und äh, vielleicht nicht ganz wissen, äh, mit wem wir es da zu tun haben, sag doch mal ein paar Worte zu dir, bitte.
3: Ja, sehr gerne. Ähm, Chris Zimmermann, von allen aber nur Zimmer genannt, außer von meiner Mutter. Er ähm, 1992 geboren in, äh, auf dem wunderschönen Hunsrück, also äh, neun Monate nach der deutschen Meisterschaft vom FCK. Also ihr könnt meinen Vater fragen, ob es da einen Zusammenhang gibt. Ich ähm, bin so <lacht> vor zehn Jahren äh, nach Frankfurt gekommen etwa, habe da meine ersten fußballerischen Gehversuche bei der Fortuna gemacht in der kreisliga ähm, die irgendwie so ein bisschen am, auf dem absteigenden Ast waren. Da haben wir dann den Verein damals zusammengehalten, ähm, kickte auch selbst noch, bin dann irgendwie so ein bisschen in die Trainerrolle geschlittert, weil ich da mal anfangs Spielertrainer der zweiten Mannschaft war und äh, habe das so ein bisschen entdeckt und bin jetzt seit also in der fünften Saison beim Frauenfußball gelandet in äh, Oberath hier in Frankfurt. Ähm, ja Und daneben äh, leidenschaftlicher Groundhopper auch sehr, sehr gerne hier im Hessischen Amateurfußball
1: unterwegs. Und da machst du ja nicht nur Groundhopping, sondern du hast ja da auch eine, finde ich sensationell großartig, ich hau das jetzt alles raus, Mädchen. Egal was <lacht> ja, passiert. Bitte, ich bitte äh, dich, ich bitte dich. Äh, äh, eine wirklich tolle Sache äh, am Start. Äh, du testest äh, Essen, Sportplätze natürlich und äh, Getränke, richtig? Ja,
3: ihr wisst es ja, ne? Also, das ist irgendwie so das Wichtigste an einem, an einem gelungenen Fußballspiel, das ist die Wurst und das Bier. Ähm, und. Ja, dann habe ich mir irgendwann so einen Spaß draus gemacht und immer so, so Gourmet-Bewertungen für Würste geschrieben. Ne? Das kam dann irgendwie besser an als gedacht und äh, hat sich so ein bisschen verselbstständigt irgendwie auf Insta. Und ja, jetzt schreibe ich dann halt immer irgendwie fleißig von jedem Sportplatzbesuch äh, eine umfassende Kritik
1: zur Bratwurst. Und ja. Ähm, wel welcher Sportplatz hat denn mit der Wurst und mit dem Bier einen bleibenden Eindruck hinterlassen?
3: Ähm... Also so die beste Bratwurst, die ich in meinem ganzen Leben gegessen habe, die habe ich tatsächlich in Hanau gegessen, bei Hanau 93. Das ist ja ein ganz, ganz kultiger Verein und die haben ähm, eine Bratwurst gehabt, die war sensationell, die haben irgendwie sogar ihren Senf selbst gemacht, da war so ein riesiger Eimer mit so einem großkörnigen Senf, das war schon ein Erlebnis. Die haben jetzt aber, leider sind die umgestiegen auf so einen Caterer, also da steht jetzt nur noch so ein Foodtruck, ähm, was sehr schade ist, weil ich habe irgendwie jahrelang habe ich immer Hanau 93 empfohlen, als so die beste Stadionwurst Hessens ähm, ansonsten Gießen hat eine sehr, sehr gute Bratwurst die haben so einen riesigen Schwenkgrill auf der Holzkohle, da geht einem natürlich dann auch das Herz auf, wenn man das sieht es ähm, gibt viele Leckerbissen in Hessen und was
2: fällt uns da wieder auf Mike? Das machen ja Menschen, das machen alles Menschen, die Würste den Senf, den Verkauf die Ehrenamtler, Hut ab vor den die Metzger, Töcken, diese geilen Würsten. Ja, <lacht> Hut ab vor diesen Ehrenamtlern, die diese tollen, tollen Sachen an den Spieltagen machen. Wirklich, das ist, ich sehe das ja auch bei uns. Die machen das ja, weil sie es gerne tun für den Verein, für die Mannschaft, fürs Team. Ganz, ganz liebe Grüße an alle Grillmeister
1: des Landes Hessen. Definitiv, definitiv und vor allem ist, wenn ja auch Getränke getestet. Also äh, ja. zim, ziemlich. Du hast jetzt aber keine Radler getestet oder irgendwas? Uh, nee, um mal, Gottes willen. Und äh, ah. ja, also wir haben ja nicht äh, irgendwann mal ein Reinheitsgebot in Deutschland
3: hart erkämpft, dass wir da irgendwie 500 Jahre später Limo reinschütten. <lacht>
2: So, ja, dann, Freunde, dann dass das so ein Thema wird, hätte ich das damals gewusst. Wahnsinn. Das ist der rote Faden, Ja, ja, ja. Der, der ja, ja. Also, so, aber ja.
1: jetzt meine Frage an dich. Was ist so für dich dein Top 3 Bier? Weil ich trinke ja auch sehr, sehr gerne Bier und vor allem helles. Uff, das ist eine sehr gute Frage. Ähm,
3: also es ist natürlich immer ein Unterschied, ob von, aus der Flasche oder vom Fass. Was ich persönlich sehr, sehr gerne trinke, ist Duckstein tatsächlich. Also ich habe eigentlich immer einen Duckstein im Kühlschrank, so ein schönes rotes Merzen. Ähm, Tegernseher trinke ich wahnsinnig gerne. Ich habe aber auch gar kein Problem damit, ein eisgekühltes Binding an der Trinkhalle zu trinken. Also
1: auch ein unterschätztes Bier meiner Meinung nach nach wie vor. Ja, also Tegernseher, da kommen wir uns auf jeden Fall sehr Ich nah. wollte
2: wollt gerade sagen, Tegernseher habe ich doch
1: beide hier auch schon mal gehört. Ja, das ist das Bier des Jahres 2020 bei mir gewesen. Das ist so mein Corona-Bier. Ja, und äh, acro habe ich jetzt gerne äh, mhm. mal am Hals. Das ist auch ganz nett. Aber ansonsten... Äh, Aber du weißt ja, dass es
2: auch noch ganz, ganz viele andere Biere gibt.
1: Ja, ich habe jetzt sogar ist. gehört, Bags gibt es ja auch ähm, weltweit irgendwie führend mit. Ne? Also Anhäuser, Busch und so. Aber ja. es, du, du hast recht. Es gibt auch definitiv interessante Limo-Getränke. <lacht> <lacht> Ja, die Mädels so. kriegen immer
3: licher Naturradler so auch eine Umstellung, wenn man dann irgendwie nach dem Spiel einen Kasten holt. Ja,
2: aber hör mal, die, diese kleine muss. Flasche, diese kleine Flasche von äh, Licher-Radler, die ist überragend. Diese, die, die, da gibt es auch zwei verschiedene auch. Das Licher-Radler mit dem grünen Etikett und das mit diesem beigen, weißen Etikett. Ja, so also ein Naturtrübes ist, ist das, ne? Genau, das, das Naturtrübes ist, ist
1: überragend. So, ähm... Ja, ich würd das würde gerne auch so, mal eine Landsbericht fürs Ja, klar, natürlich, natürlich, natürlich. Ich würde jetzt gerne das nochmal äh, aufgreifen, Metin, Du hast gesagt, der Zimmer ist äh, lauterer durch und durch. Und meine Sache hatte ich vorhin im Vorgespräch mit dem Zimme besprochen oder gefragt: Wie ist es denn eigentlich so, die Lauterer und die Frankfurter, die haben sich nicht immer gemocht? Und Zimmer, ähm, du bist ja da ziemlich entspannt, hast du gesagt, ne? Ja,
4: also ich
3: konnte halt irgendwie noch nie wirklich mit diesem Rivalitätsding was anfangen. Also klar, weiß ich nicht, so in meiner Sturmdrangphase mit 15, 16 fand ich halt auch mal den KSC scheiße. Äh, ähm, aber ich habe das also nie so ganz verstanden, dass man sich da irgendwie aufs Maul hauen muss. Und äh, im Gegenteil, ich habe ja jetzt äh, wahnsinnig viele Freunde in Frankfurt, die fast alle glühende Eintracht Anhänger sind und äh, sehe dann auch jetzt irgendwie samstags jedes Spiel gefühlt mit den Jungs. Und äh, ja, also ich im Gegenteil, also die Eintracht irgendwie, muss man ja sagen, was die jetzt auf die Beine stellen, auch mit Euroleague, mit Korios, das ist halt einfach ein, ein geiler Verein und das muss man auch irgendwie, wenn man Fußball liebt, anerkennen, finde ich.
2: Ganz wichtiges Thema, Metin, oder? Also ich bin Mainz-Fan heute. Ehrlich? Also äh, Mainz ist überragend, was soll ich denn
1: sagen? Ist das nicht so, dass die jetzt, äh, dass wir uns auf die verlassen müssen, irgendwie Mike? Ach du, ganz ehrlich, ähm, ich bin da jetzt ein bisschen entspannter. Ja, ich würde mich sehr, sehr freuen für die Leute, für die Fans, für den Verein, für die Stadt, wenn die Eintracht Champions League spielen sollte. Nur, wenn du halt zu Hause gegen Mainz nichts holst, ja, ähm, dann hast du es halt auch nicht verdient. Klingt jetzt doof. Mainz hat es ordentlich mhm. gespielt, aber die Eintracht war an dem Tag halt einfach nicht... Auf dem Platz. Ich weiß nicht, ob das mit twitter zu tun hat, aber ähm, wenn du es halt einfach nicht schaffst, dann hast du es nicht verdient und dann spielen wir Euro und die Saison ist immer noch überragend. Jetzt soll ich dir schon mal sagen, was mein Wunsch für den Spieltag ist? Jetzt kommt's. Äh,
3: dass Wolfsburg heute die Champions League perfekt macht und dann verkündet wird, dass Glasner zur Eintracht kommt und gesagt wird, das steht aber seit fünf Wochen fest. Das wäre ein geiler <lacht> Move.
1: Ja. Okay, okay. Äh, ich finde ich auch gut. Ich finde Glasner gut. Ich finde ihn gut. Ich weiß halt nur nicht, ob, ob er zur Eintracht passt. Ja. Ähm, so, so. Haben wir gestern? Haben wir ja gestern auch. Äh, ich habe noch
2: in Instagram habe ich doch die Frage gestellt: Bleibt Herzic äh, tatsächlich in Dortmund? Äh, ich glaube, es waren 75 Prozent, die gesagt haben, der bleibt niemals in Dortmund. Und dann waren natürlich auch äh, Zuschriften dabei, die gesagt haben: Hier, der soll nach Frankfurt kommen. Wir würden uns freuen. Ich glaube, der würde eher
1: nach Frankfurt passen als Glasner. Du? Ich bin ähm, offen Ich glaube, die Eintracht äh, ist auf so einer auf so einem richtig guten Weg und kann sich dann vielleicht den einen oder anderen aussuchen. Ja, aber mir ist es Scheint halt als, so, ja. als Fan wichtig. Passt er zum Verein? Passt er zu der Fanszene? Ist er authentisch? Das ist mir so wichtig. Und der Tersic, der hat jetzt im letzten halben Jahr super Arbeit geleistet, sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Ähm, hat aber halt auch einen unfassbaren Kader. Ne? Also das ja, ist.
2: Die Offensive, die hat. Ähm... Sonst vielleicht nur, noch, haben, vielleicht nur noch die Bayern, das stimmt. Ja, ja, also von
1: daher, aber Glasner auch ganz klar äh, wird, glaube ich, äh, fachlich äh, sehr gut reinpassen.
2: Wir werden, so, sehen. Wir werden, wir werden sehen. sehen.
1: Aber hier, wir haben ja schon äh, die Fortuna gehört. Ne? Hm. Also ich würde da jetzt gerne äh, Zimmer mal was raushauen.
5: Christian Zimmermann, was soll man dazu sagen? Wenn man diesen Namen hört, verbindet man viele Dinge. Trainerikone im Frauenfußball, Wursttester, Groundhopper, guter Freund, Fan des ersten FC Kaiserslautern, Glückwunsch zum Klassenerhalt an der Stelle. Was soll man sagen? Wir erkennen uns ähm, jetzt schon zehn Jahre, dieses Jahr haben wir Zehnjähriges und wir haben viele tolle Momente miteinander erlebt. Wenn ich das jetzt aber aufs Fußballerische runterbrechen möchte, auch da haben wir viele tolle Momente erlebt. Das würde jetzt hier den Rahmen sprengen, wenn ich über alle sprechen würde. Gehen wir mal auf die Fortuna zurück. Christian und ich, Anfangszeit bei der Fortuna, noch in der A-Klasse erste Mannschaft gespielt. Kann man sich heute bei uns beiden nicht mehr vorstellen. Ja, der Körper macht da nicht mehr so mit. Und auf jeden Fall erinnere ich mich an, an, an zwei Spiele: ein Spiel, Christian Zimmermann, eins seiner ersten Spiele im Tor, hält ein Elfmeter gegen Eritrea. Wir gewinnen das Ding 2-0 bei 40 Grad im Hochsommer auf dem Hartplatz. Und das Zweite, Christian und ich, Doppel-RV in einem Spiel, weil unser Gegenspieler so stark war. Christian kann ja vielleicht nochmal näher darauf eingehen. Er weiß, was ich meine.
3: <lacht> ja, Sebastian Ort, Legende. Ähm, ja, Doppel-RV natürlich nur, äh, äh, weil du immer so früh rausgeschoben bist und ich als IV dann dahinter laufen musste immer.
2: Äh, Nee, ähm... Okay, ich hatte den Begriff <lacht> nämlich noch nicht gehört bis jetzt. Ich war sehr, sehr gespannt auf die Erklärung. Taktischer Kniff, taktischer Kniff. <lacht> ja. Ähm,
3: ja, nee, sehr großartiger Typ. Ähm, also damals kennengelernt, als ich zu Fortuna kam, hat er mich nach dem ersten Training äh, heimgefahren und wir waren direkt auf einer Wellenlänge und mittlerweile hat sich ja viel getan. Also er ist mittlerweile Präsident des Vereins tatsächlich. Ähm, auch einer meiner engsten Freunde geworden über die Zeit und ähm, ja, das Eritrea-Spiel, das war natürlich legendär, weil ihr müsst wissen, ähm, ich habe nie in meinem Leben im Tor gespielt. Ich habe zwar in der Jugend so ein bisschen in der Rheinlandliga gekickt, aber immer als Innenverteidiger. Und ähm, Fortuna hatte halt einfach keinen Torwart. Ne? Also wir sind irgendwie zum Testspiel damals bei der TSG 51 gefahren und dann habe ich halt, weil der Torwart nicht kam, habe ich mich halt reingestellt, so als der Neue, habe dann irgendwie ein paar Bälle ganz gut gehalten und habe dann irgendwie fast zwei Jahre lang in der ersten Mannschaft im Tor gespielt und keiner wusste warum. Und dann spielen wir halt bei Eritrea wirklich, wie selbst sagt, lass es 40, 50 Grad gewesen sein. Also man ich wirklich das Gefühl gehabt, man spielt tatsächlich in Eritrea auf Marktplatz in Bockenheim. Und äh, habe dann einen Elfmeter gehalten, so in meinem ersten Spiel überhaupt als Torwart. Und das war
2: irgendwie ganz witzig. <lacht> Geile Sache. <lacht> <lacht> das, mit dem, das mit dem aktiven Kicken aber bei der Fortuna, ähm, hast du dann zurückgeschraubt durch deine Tätigkeit bei Oberrad oder wie war das dann oder waren da Ja, genau, Entscheidungen? genau. Also, okay. also
3: ähm, das Training ist halt einfach zeitgleich, ne? das heißt ich kann, mhm. kann halt nie ins Training und deshalb äh, stelle ich mich ab und zu nochmal bei der zweiten ins Tor, wenn die Not am Mann haben oder so, aber ich habe glaube ich diese Saison
2: zwei Spiele gemacht. Ja. Hättest du dir das denn äh, in, zu dem Zeitpunkt eigentlich vorstellen können, äh, Trainer einer damen frauen mädels Mannschaft sein zu können? War das denkbar oder kam das wie äh, aus dem Vor einfach plötzlich?
3: Ähm, ich habe da nie wirklich so einen Unterschied gemacht. Also hatte jetzt nie irgendwie, dass ich irgendwie Vorurteile gehabt hätte oder sowas. Ähm, es kam halt relativ zufällig, weil die Fortuna ja an der Gerbermühle kickt und da eben auch die, äh, die Frauenabteilung von Oberrat... Ähm, lange Zeit trainiert hat und äh, vor uns hat halt immer die U16 trainiert, die damals einen neuen Trainer gesucht hat für die Verbandsliga und ähm, fand da waren halt immer irgendwie relativ äh, professionelle Trainingsbedingungen und ähm, also ein bisschen anders als in der Kreisliga C Herren und äh, ja, dann kam so der Kontakt ein bisschen lose zustande, ich habe mir das dann angeschaut und dann war mein Ehrgeiz ein bisschen gepackt, äh, weil ich es auch irgendwie als Chance gesehen habe und ja bin jetzt im, also im ersten Jahr dann damals mit André zur ersten Mannschaft hoch und bin da bis heute
2: sehr zufrieden in den Oberrat ja geile Sache geile Sache also ich ich habe da so ein bisschen mal reingehört also das scheint auch eine Menge Spaß zu machen mit den Mädels muss ich sagen aber ähm, Mike der ja. äh, Andre wurde gerade angesprochen
1: dass wir
6: da richtig. nicht gleich was nachschieben machen wir gute Zusammen ja, Zimme, ich ähm, habe mich ja schon immer gefragt, warum waren wir beide so erfolgreich? Lag es an mir als, als Trainer, an dir als, als mein super Co-Trainer oder an uns als Trainerteam oder an der Mannschaft? Aber ich bin zum Schluss gekommen, es lag ganz klar an deinen Schuhen. Ähm, ja, Mike, äh, Metin und vielleicht für alle Zuhörer die kleine Geschichte. Wir fahren zum Auswärtsspiel in unserer Aufstiegssaison, in unserer Meistersaison und auf halbem Weg sagt Zimme zu mir, hier, wir müssen nochmal zurück, ich, hab, äh, ich muss nochmal heim so, wie, du musst nochmal heim. Ja, ich muss meine Schuhe wechseln. Warum musst du deine Schuhe wechseln? Wir haben die alle Spiele in dieser Saison bisher gewonnen und ich hatte immer meine grünen Schuhe an. Und heute habe ich meine blauen Schuhe an. Oder andersrum, ich weiß es nicht mehr, wie es war. Ich so, das ist nicht dein Ernst. Also doch, wir müssen, wir drehen um, er zieht die anderen Schuhe an, wir gewinnen das Spiel am Ende, ja, steigen am Ende auf, werden Meister, supergeil und ich bin mir 100% sicher, es lag nur an diesen Schuhen, an nichts anderem. Also das ist der Aberklaube von Zimmer, kennt keine Grenzen, muss man ganz klar so sagen. <lacht> Aber, geiler Typ, war für mich mehr als ein Co-Trainer, sehr guter Freund. Aber nichtsdestotrotz, zum Abschluss, ihr könnt ihn durchaus schon nochmal fragen, das ist ganz wichtig. Und es äh, ist ganz wichtig, dass das ganz viele Leute hören. Was hat es eigentlich sich mit was hat es auf sich mit seinen Wettschulden und als Sachsenhausen? Ich glaube, da ist noch eine Rechnung für 1 bis 100 Bierchen offen. Ja, und Bierchen, kein Radler. <lacht> Danke euch und ähm, viel Spaß euch weiterhin. Oh je, oh je. Ja, <lacht> das müssen wir mal
2: aufrollen, ne? Das müssen wir aufrollen. Die Wettschulden? Ja, äh, Fangen wir mal von vorne an. Fangen wir mal bei den Schuhen an. Zu den Wettschulden kommen wir gleich, weil das ist bestimmt auch grundsätzlich ein Thema. Mike. Ja. Hm. ja. <lacht> ich, vielleicht nicht, seid ihr, seid ihr abergläubig als Trainer?
1: Ich nicht. Nein. Nein. <lacht>
3: Äh, ja, bei mir war es tatsächlich eine Zeit lang sehr extrem. Ähm, ich habe auch äh, in meiner ersten Saison, als ich dann äh, alleiniger Trainer war, ähm, einen Spieltag gehabt, da habe ich irgendwie meine, die Hose von meinem Oberrat-Trainingsanzug nicht gefunden auf die Schnelle und habe dann äh, notgedrungen eine FCK-Trainingshose angehabt. Und das Spiel lief so gut, dass ich dann wirklich acht Spiele in Folge in FCK-Hose coachen musste, bis wir dann mal wieder verloren hatten. <lacht> ähm, also, es spielt schon eine Rolle für mich. Ähm. Ungewaschen. <lacht> Und ähm, ich habe dann tatsächlich auch damals darauf bestanden, irgendwie, dass wir nochmal zurückfahren, die Schuhe wechseln. Ähm, ist so ein Tick von mir, aber, also wahrscheinlich ist es Quatsch, aber man redet sich das irgendwie
1: dann doch ein, ne? <lacht> irgendwie schön. Nee, ja, aber Quatsch.
2: Äh, nee, Quatsch ich, ist, es, so, nicht, das soll nicht sagen
1: ist es ist halt ein Ablauf. So, und jeder hat für sich seinen Ablauf. Egal, ob das jetzt beim Warmmachen ist, ja, ob das jetzt <lacht> beim Anziehen ist. Ich kann mich hier an Thorsten Herz erinnern noch. Ähm, der hat früher in Nieder-Ernbach immer eine Extrem hässliche grüne Radlerhose angehabt. <lacht> äh, so, egal, also früher gab es halt diesen Farbkombi noch nicht. Also, die war so hässlich, ja, aber jedes Mal angehabt. Ja, und ich kenne auch andere Spieler, die dann immer ein Unterhemd anhaben oder den rechten Schuh zuerst anziehen oder den linken Schuh zuerst anziehen oder mit dem rechten Fuß zuerst auf dem Platz, was auch immer. Ähm, Gibt es genug ähm, Dinge, die ich die letzten 30 Jahre mitbekommen habe. <lacht> ja. Aber es ist legitim. Ich finde es legitim. Ich, ich, ich habe bei mir in der Mannschaft
2: mal einen gehabt. Der hat, der, äh, hat äh, aus Aberglauben, hat er sich ähm, anstatt äh, klassischen Schienbeinschonern, aber das also war, ja, warum machst du das? Ja, das ist daraus entstanden, dass ich die Schienbeinschoner nicht mag. Hat er gesagt, hat er sich immer so Papierpappe und da hat er was draufstehen gehabt, das weiß ich jetzt aber nicht mehr, hat das immer so zusammengeklappt und hat sich das stattdessen da reingeschoben und die, die kannst du ja auch nicht waschen und nix und irgendwann habe ich gesagt, was ist denn mit dir los ja, das ist so, sagt er so, es gibt schon komische Sachen, aber es ist halt so, es sind Abläufe, so wie du es gesagt hast
3: ja, es wird halt von vielen belässelt, aber es ist natürlich auch ganz klar ein Opfer für die Mannschaft was du bringst. ja also, <lacht> ja. also wenn wir jetzt irgendwie vierter geworden wären, weil ich jede Woche andere Schuhe anhätte, dann wäre ich auch mein Leben nicht mehr glücklich geworden
2: wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht, ja, waren es jetzt die blauen oder die Grünen? Welche waren
3: sie Boah, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube,
1: das waren Weiße. <lacht> okay. okay. Okay, alles klar. Ja. Aber hier, äh, Mädchen, ich kenne auch Jungs. Ja, ganz kurz, äh, yeah. aufgreifen. Ich, ich kenne auch Jungs, die haben ähm, wochenlang, weil es gut gelaufen ist, vorm Spieltag gesoffen aber so richtig gesoffen. <lacht> okay. und dann haben sie gesagt, aber ich, glaube ich, auch in der Mannschaft, aber ey, sag nicht. ich sagst es nicht. Ich war so voll und ich habe gespielt und ich habe echt ein gutes Spiel gemacht. Und dann haben sie es eine Woche später gemacht So und ich habe das erst recht spät rausbekommen, ja, weil es ja. hat ja geklappt. So Und ja. irgendwann waren die dann halt echt wirklich nach vier Wochen am Stück saufen, so, so fertig, dass sie es nicht gemacht haben. Und nach diesem Remis oder Niederlage haben sie gesagt, du, hätte ich doch saufen, <lacht> wäre ich doch saufen gewesen. Naja, ja. Aber Wettschulden, richtig, jetzt sind wir ah, Dass das nochmal aufgerollt wird. Ähm,
3: ja. ja, wir haben, ähm, waren irgendwie lange Zeit äh, so, so der Top-Favorit in der Liga, ne? weil irgendwie Oberrad jedes Jahr irgendwie aufsteigen wollte und irgendwie kein Trainer hat es geschafft und wir sind auch in unserem ersten Jahr irgendwie Vierter geworden in der KOL und ähm, dann stand so fest, dass wir am ersten Spieltag gegen Langen spielen damals und das war so quasi, vor der Saison hat man so gesagt, das wird so, das Duell um, um den ersten Platz könnte das sein und das hatten wir dann direkt am ersten Spieltag und ich war dann irgendwie die ganze Trainingswoche super nervös, weil wir da immer sehr schlecht ausgesehen hatten, die haben so einen kleinen, seifigen Hockeyplatz und ganz, ganz schwierig in Langen zu gewinnen und dann waren wir irgendwie abends ein trinken und äh, ich war dann super nervös und André hat nur gemeint, ich bin mir so sicher, wir haben so gut trainiert die Woche, wir schlagen die, wir schlagen die. Ne? Und äh, dann habe ich halt gesagt, ja, wenn wir das erste Spiel da in lang gewinnen, äh, dann ein ganzer Abend Alltags auf mich. Und äh, wir haben halt tatsächlich 3-2 gewonnen. Es gibt auch eine legendäre äh, Sprachnachricht, wo wir das irgendwie mit 3,8 Promille irgendwie festhalten,
1: notariell. Und äh, das müssen wir jetzt mal, wenn irgendwann alle geimpft sind, nachholen. Sieht ja sehr gut aus, was die Inzidenz in Frankfurt betrifft, Mädchen. Ich habe heute irgendwie geguckt, 112 ist es, meine ich. Äh, ja, das geht mir jetzt gerade ein bisschen zu schnell.
2: <lacht> ich muss, also das mit den Inzidenz ist natürlich eine schöne Sache, eine tolle Tendenz. Wir sind ja hier im Hochtaunuskreis. Der Chris hatte mich sogar gefragt, wie es ausschaut bei uns mit, mit Training und sowas. Also wir sind ja jetzt hier schon aus der Notbremse raus und liegen, glaube ich, unter 80 irgendwie schon eine Weile. Also es geht jetzt doch ratzfatz irgendwie. Und ich bin jetzt äh, in zwei Richtungen. Ich muss irgendwie gucken, wahrscheinlich machen wir die Außengastronomie spätestens übernächste Woche, wenn es jetzt so bleibt, auf. Da freue ich mich natürlich riesig, dass man wieder ein bisschen arbeiten kann auch. Auf der anderen Seite ähm, ist auch wieder äh, möglich, vielleicht Mannschaftstraining zu machen in zwei Wochen. Also das äh, geht jetzt doch schnell. Ja. Und da freue ich mich
1: riesig drauf. Ich, ich mich auch. Und äh, vor allem, wenn Altsachsen dann auf hat, äh, vielleicht Weltschulden einlösen als erstes, ja, ich... Chris. Ganz, ganz klar. Und ich glaube, ähm, es wird dreistellig. Achso, ein Bier. Achso, ja. okay. ja, also, ein so, Bier. Ja, weiß ich nicht. Also ich habe Durst und ich habe jetzt auch, äh, ich weiß nicht, äh, Zimmer, kennt ihr die App äh, Beer With Me?
2: Radler ähm, with me hätte ich jetzt vielleicht. Ist es, so. wo, du, wo du
3: eintragen kannst, so ich stehe jetzt gerade hier
1: in dem Ding Kiosk und trinke zufällig ein Bier, wenn du in der Gegend bist, komm doch dazu? Sowas in der Art. Also, das ist eine super einfache App, die heißt Beer with Me und ähm, das ist ähnlich wie Facebook. Wenn du dann Bier trinkst, Metin, lockst du dich ein. Ja? Oder wenn du einen Wein trinkst, was auch immer. Und dann hast du dann, ähm, speichert es das ab und wenn du willst, kannst du deine Statistiken äh, lesen. Ich habe jetzt ähm, <lacht> letztes Jahr unfassbar viel Bier getrunken. Gesehen und vor allem am vatertag ähm, habe ich jetzt auch mal geguckt: acht Bier und fünf kurze. Das Ach, geht Vater, echt jetzt, ja. Und okay. äh, diese Beer with Me App ist halt echt spannend, wenn du einfach sehen willst, wie viel Alkohol du getrunken hast in den letzten Monaten und Jahren. Also kann ich jedem empfehlen. Zimmer. Ich glaube, das, glaub, das will ich nicht sehen. Ich wollte gerade sagen: Also ist das jetzt was Gutes oder ist das jetzt eher was Schlechtes? Also ich finde es gut, weil du merkst, wenn du Leute da halt deine Freunde, Kollegen, wen auch immer, den du da drin hast, äh, wenn die Bier trinken, siehst du das? Zum Beispiel ja. hier: Ich bin jetzt in Hamburg, Bier trinken. So und dann hast du vielleicht auch Lust auf ein Bier und stoß dann äh, <lacht> mit an, 500 Kilometer äh, entfernt. Also ja. Schon so ein bisschen, finde ich. Zusammenhalt in der äh, da, kann ich, da, kann ich,
2: da kann ich ja nur eins sagen, zum Glück bist du auch ein Radiogesicht, also von daher Ja, jetzt vor allem. Ja. Ja. Die, die
3: wichtigste Frage ist doch, gibt es jetzt gibt's auch Radler with me oder hat das nicht so... Nein, 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 nein das
1: war ja, das nein, nein, war nein, nein, ja meine nein. Frage. Nein, 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 aber du, es gibt Bier, es gibt Radler, es gibt Bier, es gibt Wein, es gibt kurze, Wasser, auch immer, Gin, Tonic, kannst du alles eintippen. Und, ähm, da kann ja. man bestimmt auch Radler eintippen. Nein, kannst du, nicht. nein kannst, du nicht. <lacht> kannst du nicht. Aber wie auch immer, es ist so ja. ganz nett, wenn du äh, da ein bisschen im Austausch bist mit anderen, also nur Trinken anstoßen. Da hast du ja
2: Riesenglück gehabt, dass die Kiosk-Geschichten äh, auf hatten, die ganze Zeit durchgehend. Ich wollte ähm,
1: Kiosk stehen in der Nähe zumindest. Ich weiß nicht, wie der Zimmer sein, sein Bier holt. Ich bin jetzt seit Corona, äh, lasse ich Bier liefern. Oder Bier. Ja. Sehr gut.
2: Auch geile Sache, geile ja. Sache. Ja, so ähm, und
1: jetzt, äh, was ist denn, wo waren wir? Wir waren in Altsachsenhausen und Bier. So, ja. so, und dann natürlich, was die Schuhe betraf, die, ähm, die sollten blau oder grün gewesen sein, waren aber weiß. Ja, haben wir jetzt gerade bekommen. Ist schon geil. Ja. Das und lang geil. gewonnen und äh, das war so die Zusammenfassung der letzten <lacht> fünf
2: Minuten. Was mich, was mich jetzt mal so ein bisschen auch interessieren würde <lacht> im Ganzen, ähm, jetzt bist du seit fünf Jahren in Oberrat, ne? Ja. Und. Ähm, Hast du dich eigentlich da auch mal ein bisschen dafür eingesetzt, dass die Wurst und das Bier dort auch legendär werden könnte? Oder hältst du dich da komplett raus? Oder bist du da unkritisch?
3: Ähm, ja, also wir haben ja irgendwie äh, im Laufe der Zeit dann einen neuen Pächter bekommen und der hat äh, Allgäuer Büble vom Fass, was tatsächlich schon mal ein ganz, ganz großer Schritt in die richtige Richtung ist. Und äh, der hat auch eine relativ gute, grobe Bratwurst mit so ein bisschen Paprika drin. Also Ich glaube, wir müssen uns im nationalen Vergleich nicht verstecken den ich. Also da auch da
2: macht ihr Schritte nach vorne. Das ist auf schon jeden toll. Fall.
1: <lacht> da läuft nämlich das Hefe auch ganz gut, glaube ich. Ja. Aber äh, Metin, <lacht> wenn du jetzt mal die 53 Folgen irgendwie Revue passieren lässt, wir haben doch schon so eine leichte Oberrat-Tendenz, kann das sein? Ja, das ist, ich weiß nicht, warum ich, Aber ich,
2: das ist halt, man kennt sich halt so ein bisschen und dann ist es auch, liegt. das ist naheliegend vielleicht. Also wir hatten jetzt schon ein
1: paar Leute aus Oberrat. Stippi war der letzte, glaube ich. Richtig, genau. Und, ja. ähm, aber ein toller Verein. Toller ja, Verein, tolle Menschen. Ja, ja, ja. Und vor allem, die haben Durst. Das ist ja das Schöne. An ja. Der, an der, äh, an der haben Sache. die Mädels
2: auch so viel Durst Knoberat?
1: Ähm,
3: das kommt ganz auf den Anlass an. Ähm, also, es auch schon irgendwie so, dass, dass du denen einen Kasten äh, in die Kabine stellst. Oh, Wobei, mit der Kabine muss man ja vorsichtig sein. Ähm, aber der dann auch irgendwie halb vorher wieder rauskam. Ähm, aber was halt, was halt geil ist bei uns beim Frauenfußball, wir haben als Anstoßzeit eigentlich bei den Heimspielen immer Samstag 18 Uhr und wenn du da einen Sieg holst, ist es natürlich überragend, irgendwie dann noch zwei Bier am Platz zu trinken und dann irgendwie nach Allsax zu gehen. Ähm, aber ich glaube
1: also, wenn man es jetzt mit der, mit der Fortuna vergleicht, dann sind es auf jeden Fall Welten. <lacht> Aber Ach. es macht doch definitiv Spaß, ähm, Mädchen, Damen, Frauen zu trainieren, oder?
3: Ähm, ja, also es ist äh, gar nicht so viel anders, ähm, wie man es denkt. Zumindest habe ich mir eigentlich immer gesagt, dass du da genauso rangehst, als, äh, als würdest du eine Männermannschaft trainieren. Habt der ja, glaube ich, nie einen Unterschied gemacht. Ähm, aber also es gibt natürlich auch, ähm, denn, also ich bin jetzt auch fünf Jahre dabei und was wir dann erlebt haben, also es war, äh, kann mich erinnern, an Spiele haben wir bei Wiking Offenbach gespielt und das ist so über die Jahre so unser großer Rivale auch gewesen, das waren dann immer ganz, ganz hitzige Spiele ähm, und es war auch dann in der Aufstiegssaison, es steht ganz, ganz lange 0-0 und äh, ich war dann super aufgeregt, habe dann auch mich mit dem Schiri angelegt und war dann ermahnt und äh, dann haben wir eine Außenverteidigerin eingewechselt, die einfach nicht tief gegangen ist. Ne? Und wir haben halt irgendwie erkannt, okay, da sind mega Räume. Und dann sagt André so, geh doch mal auf die andere Seite äh, und sagt dir mal, dass sie mal tief geht. Ne? Und dann bin ich irgendwie auf die andere, andere Spielfeldseite, stand da bei den Eltern vom Gegner, die haben mich dann auch schön bepöbelt. Und dann sage ich halt zu der, zu der Spielerin, äh, einfach, lauf einfach, lauf einfach. Ja? Sechser kann aufdrehen, ich sag, lauf einfach, lauf einfach. Erste Aktion ist frei in der Box und schießt an die Latte. Zwei Minuten später, sie ist frei in der Box, haut das Ding in den Winkel und wir gewinnen das Ding 1-0. Ne? Ich bin beim Tor auf den Platz gerannt, zum Jubeln, stand mitten im 16er in der Jubeltraube. Die Mädels waren völlig überrascht, als sie mich da gesehen haben. Ein Meter Hitze. Ich bin natürlich direkt äh, vom Platz geflogen. Ne, Schiri kommt zu mir sagt so, weißt du selber, war zu viel. Und dann wurde ich auf die Tribüne geschickt, zu den, zu den viking eltern ne? die dann die ganze Zeit auch gesagt haben, so ein Asi, oh mein Gott, das habe ich in 100 <lacht> Jahren Frauenfußball noch nicht erlebt. Da rennt er auf den Platz wie ein Irrer. Und äh, ich war dann halt auch völlig nervös, ne, weil es ein enges Spiel war, hat mir dann an dem Stand oben so ein Jägermeister geholt, das weiß ich noch. Und 90. Minute, unsere Abwehrspielerin läuft den Ball ab und will der Torfrau spielen und spielt ihn zu kurz. Ne. Und äh, Stürmerin geht an der Torfrau vorbei, aber Winkel zu spitz, Außennetz, wir haben 1-0 gewonnen, aber war es halt nochmal in der 90. einen Herzinfarkt. Und ähm, das waren so viele Emotionen. Und da kann ich mir erinnern, ich bin dann halt direkt straight nach Abwurf in das Vereinsheim, habe einen Kasten Bier geholt und wollte den Mädels in die Kabine äh, stellen. Und dann reiße ich die Tür auf und in dem Moment merke ich, Moment, du trainierst immer noch Frauen. <lacht> das war irgendwie ein sehr peinlicher Moment.
2: Ähm, aber...
3: haben die die aus
2: Emotion raus. Alles gut. <lacht>
1: Mike, ist dir das, das ist geil? Mike, ist dir das auch schon mal passiert, sowas? Mir ist sowas auch schon mal passiert. Freitagabends hatten wir mit Bornheim Training und da haben zeitgleich auch die Damen oder Frauen trainiert. Und ähm, ich bin in die Kabine gegangen oder ich bin auf dem Weg gewesen in die Kabine, wo wir immer waren freitags, als die Tür auf, auf einmal stehen ähm, da drei Damen und hatten halt auch nicht so viel an und das war halt auch so ein Moment, wo ich gedacht habe, oh nein, Augen zu, es tut mir leid und ich habe mich entschuldigt, diverse Male und die waren sehr entspannt, haben gesagt, hey, alles gut. Äh, ja, ähm, das war dann auch für mich so ein Moment, wo ich gedacht habe, warum klopfe ich nicht? ja Das ist einfach so, so dieser Ablauf, ne? dieser klassische Ablauf, vorhin waren wir dabei ähm, Freitags gehst in deine Kabine, ist mit der Erste und dann, ja. Hast du schon mal an die Kabinentür geklopft? Also ich, nicht, ich. <lacht> also, <lacht> ja, Schiri, doch nicht, glaube ich. Der klopfst klopft an die Kabinentür, bevor er reinkommt. aber Nein, ich ja, auch noch nie Doch, aber, wenn ich beim Gegner bin, zum Beispiel. Ja, also da ja, klopfe ich ja. solche ja, ja, Geschichten. Aber in dem ja. Moment war ich so im Tunnel, darf ich ja nicht mehr sagen, laut Ali Chakichi. <lacht> ähm, ich war aber so fokussiert auf das Training, habe überlegt, waren Gedanken, auf einmal mache ich die Tür auf und ja, die ähm, gleiche Geschichte ist mir auch schon passiert,
2: habe ich glaube ich auch schon mal erzählt im Podcast, ich bin mir nicht ganz sicher, beim FC of Frankfurt, zu spät äh, zum Training, schnell in der Eile, Kabine, wo man halt immer reingeht, normalerweise Tür auf, komplette Damenmannschaft da am Umziehen, äh, es, es, es sind echt, aber die sind ganz entspannt, die Mädels, also auch ja, in meinem Fall war das ganz locker und äh, kein Thema, Die kennen sich ja, kurz, genau.
3: Die kennen deinen ja und vertrauen dir dann irgendwann auch und wissen, dass du nicht irgendwie ein komischer Typ bist und dann nimmt man es auch ein bisschen mit Humor, aber es ist tatsächlich so, dass du halt irgendwie, wenn du das jahrelang machst, gar nicht mehr darüber nachdenkst. Also wir haben zum Beispiel vor dem Spiel den festen Ablauf, dass ich als Trainer zuerst in die Kabine gehe, irgendwie vorbereite, Aufstellungen, Standards, Aufhänge etc. Und äh, das ist so, ich denke da gar nicht mehr darüber nach, dass ich das eigentlich nur mache, weil, äh, dass, man, dass sie sich nicht
2: gleichzeitig umziehen. Ja, äh, also ein bisschen, bisschen anders sind die Abläufe da ja anscheinend ja. schon, aber das, man gewöhnt sich halt wahrscheinlich dran, ja. ne? Ja, für uns ist es halt normal, dass wir äh, parallel in der Kabine sind, Mike. Das ist halt vielleicht schon nochmal ein bisschen ein kleiner Unterschied. Ne?
1: Ja, aber ich bin auch oft draußen. Also ich bin nicht zeitgleich drin. Also ich mache das dann schon so, dass ich ähm, vorher drin bin, sehr früh komme, mache dann an der Tafel ein bisschen was, schreibe ja, dann gut, so was ja auf. Natürlich, klar. Ja, ja. Und ähm, wenn die umgezogen sind, komme ich dann wieder rein, weil dann hören sie ihre Musik. Kapital, äh, Bra, Haftbefehl, <lacht> äh, Flair, äh, Alligator oder wie der heißt. Keine Ahnung, Und damit kann ich halt nicht viel anfangen. Ich bin dann eher so der der äh, Foo-Fighter-Typ oder ein R&B aus den 90ern. Ja, also, aber da muss ich dann halt auch mich irgendwie äh, anpassen. Also bei uns, bei uns laufen vermehrt Malle-Hits. Ja, nach dem Spiel. ja.
3: <lacht> und was, was bei uns mindestens einmal läuft vorm Spiel ist, äh, Cindy Lauper Girls Just Wanna
1: Have Fun. Ah, ja, das ist geil. Das ist ja, geil. also ich glaube, da hat jeder so sein, sein Ding. Und äh, ich finde es super. Also ich habe letztens auch... Ähm, ein ziemlich geiles Lied gehört, ich komme jetzt nicht mehr drauf, das ist irgendwie aus den 80ern mit der Pina Colada Song. Kennst du den? Kennt ihr den? Ja. ja. Auch, auch großartig, großartig. Also ich habe da auch gedacht, ey, nicht schlecht, Und wenn dann so die äh, Mannschaft dann mitsingt, auch nicht so verkehrt. Aber wie gesagt, da muss jeder für sich äh, einen Weg finden, ne? weil äh, die Jungs wollen ja auch so ein bisschen oder Mädels vielleicht so ein bisschen gepusht werden und da hat jeder oder jede Mannschaft so sein Ding.
2: Ähm, sag mal, Chris,
1: oder Tim, Entschuldigung,
2: ähm, ihr, sp ihr spielt Gruppenliga oder Gruppenliga? Genau. so. Und wie sind denn eigentlich so die sportlichen Ambitionen? Kann man da noch ein bisschen was reißen oder äh, wie ist das so?
3: Also, ich sag mal so, wenn Corona nicht gewesen wäre, dann hätten wir lange Zeit um die Verbandsliga mitgespielt. Also, wir haben, ähm, sind als Aufsteiger, waren wir Herbstmeister, haben auch das direkte Duell gegen Niederursel ursel 2-0 gewonnen und. Äh, dadurch, dass sie halt die zwei Rückrundenspiele äh, dann noch mitgewertet haben, warum auch immer, weil es viel sinnvoller gefunden hätte, du machst irgendwie den Cut in der Hinrunde, wo jeder Verein exakt einmal gegen jeden gespielt hat, äh, hatten wir dann am Ende irgendwie 0,15 Quotient weniger und dann hätten wir also die Gruppenliga-Zweiten spielen mit den zwei anderen Gruppenligen auch eine Relegation. Und die wurde halt einfach kampflos auch nach Quotient in der Liga gewertet, was halt völlig lächerlich ist, weil die Gruppenliga Darmstadt halt natürlich viel schlechter ist als die Gruppenliga Frankfurt. Und äh, deshalb haben wir es, in, also da hätten wir, haben wir so ein bisschen am, am Durchmarsch gekitzelt, was uns auch äh, überrascht hat tatsächlich, weil ich halt auch eine sehr, sehr junge Mannschaft habe. Und äh, also es, es geht schon was. Also wir haben auch jetzt letzte Saison äh, bis zum Abbruch mitgespielt, ähm, aber es also klar ist auch, also das Wichtigste ist erstmal nachhaltig zu arbeiten, irgendwie die Mädels beisammen zu halten. Ähm, Frauenfußball wird jetzt auch durch Corona seine Probleme bekommen, gerade im ländlichen Bereich. Irgendwie habe ich von vielen gehört, wo die Spielerinnen dann merken, es geht auch ohne Fußball irgendwie. Und das ist natürlich, also das sagt jetzt keiner, wir müssen in drei Jahren in die Verbandsliga, ähm, aber wir spielen schon eine gute
1: Rolle in der Gruppenliga.
2: Na, dann, dann kann man sich ja Ziele setzen, jetzt wenn es wieder losgeht zum
1: Green Richtig, und wir haben ja auch gehört, dass äh, der Zimmer ein ziemlich emotionaler Typ ist. <lacht> ja. Und äh, ich würde gerne die nächste Sprachnachricht raushauen. Gerne.
0: Also, um kurz mal Chris zusammenzufassen. Ich habe Chris als Trainer kennengelernt und anschließend auch als äh, Freund. Chris ist auf jeden Fall ähm, ein sehr humorvoller Mensch, würde ich sagen. Immer eigentlich am Lachen. Und auch immer für einen Witz zu haben, hat immer einen Flachwitz auf Lager und hat sich auch für uns ähm, als Mannschaft immer was überlegt, ist äh, zu Fasching, Kostüm gekommen, hat uns angezettelt in Kostümen zu kommen oder ist an Weihnachten mit einem total hässlichen Pulli aufgetaucht, äh, hat im Sommer Wasserpistolen mitgebracht, ähm, genau. Also hat schon echt gut was mit sich machen lassen, hat uns auch manchmal auf die Schippe genommen, hat versucht, mal Spielerinnen irgendwie ein bisschen zu ärgern. Und das haben wir ihm dann auch mal so ein bisschen heimgezahlt und haben ihn mal in einem Training echt auf die Palme gebracht, bis er uns, glaube ich, Strafrunden laufen lassen hat. Der hat mir so getan, als würden wir seine Übung überhaupt nicht verstehen. es war, glaube ich, die einfachste Übung überhaupt. Und er hat gar nicht verstanden, was mit uns los ist und war super sauer. Also den Ausdruck werde ich nie vergessen. Tut uns leid, Chris, aber das ist dann auch so ein bisschen auf den Mist von André gewachsen. Der hat sich da mit eingebunden. Also es war eine ganze Aktion gegen Chris. Aber es war auf jeden Fall eine schöne Erinnerung. Und ich hoffe, dass Chris immer so seinen Humor behält, auch wenn er manchmal, ja dann halt doch wegen dem Fußball, sehr emotional werden kann. Genau.
2: Also dieses genau raus <lacht> fand ich so geil. Das machst du immer, das machst du immer, <lacht> immer Das ist geil. Ja, das war ja eigentlich, also das waren ja Lobeshymnen äh, en masse äh, Zimmer. Also, also wie, wie gehst du denn mit sowas um?
3: Also ja, das freut einen natürlich sehr, wenn die Kapitänin ähm, Nadine Winter war das übrigens, ähm, die Schwester von André, witzigerweise, so schließt sich der Kreis, äh, die bei mir jetzt seit Jahren das Vertrauen genießt, äh, die Kapitänsbinde zu haben. Ähm, ja, also man, das ist natürlich, freue ich mich sehr, dass, dass das irgendwie auch so wertgeschätzt wird. Ähm, Nadine auch, super Mensch, ähm, sind jetzt auch privat sehr gut befreundet mittlerweile, immer sehr, sehr vertrauensvoller Umgang, ähm, dabei trotzdem irgendwie auf dem Feld äh, vorangehen, ähm, professionell sein und äh, mich hat sie jetzt natürlich besonders gefreut, dass sie diese Saison so langsam wieder äh, eingestiegen ist, weil sie hat sich damals im Trainingslager in Ägypten das Kreuzband gerissen und ist irgendwie mit allem Tamtam -Tam anderthalb Jahre ausgefallen insgesamt, das war halt irgendwie eine sehr, sehr schwere Zeit, aber dann ist sie halt auch eine Spielerin, die dann trotzdem bei jedem Training da ist und wenn es nur irgendwie für zehn Minuten Black Roll reicht, aber die Mannschaft dann pusht und da ist und das ist irgendwie, also hab ich, ich habe eine, eine ganz, ganz hohe Meinung von
1: Nadine und bin irgendwie auch froh, dass es, dass es so ein bisschen auf Gegenseitigkeit zu beruhen scheint. Großartig. Ja, ja, total. Ähm, Nadine ist unsere Steilklatsch-Außenreporterin äh, geworden, Metin. <lacht> ja, vielen Dank. <lacht> ja, äh, Gabriel Bernstein, der junge Mann, der eigentlich äh, so ein bisschen Kontakte knüpfen sollte, war, glaube ich, seit Donnerstagabend so rabendig <lacht> und voll, weil er BVB-Fan ist. Out of und, order. Ja, out of order. So, und dann aber äh, habe ich über Nadine äh, dann auch noch ein paar äh, Kontakte knüpfen können. Vielen Dank, Nadine. <lacht> Vielen Dank ja, an der Stelle. Toller. Aber das ist auch
3: das Tolle an Oberrat, dass das sehr, sehr gut vernetzt ist und wir auch, ähm, in den also seit seit wir da Trainer sind, ähm, haben wir dann wieder den Schritt hoch geschafft äh, in den Scherwald und ähm, haben uns auch eng connected mit der Herrenmannschaft, also da sind auch äh, großartige Freundschaften entstanden, gerade mit George, mit, äh, mit Gabi, äh, die natürlich absolute Ikonen sind, aber auch Timo Becker etc., die dann gerne mal auch bei unserem Spiel noch bleiben und ähm, das ist auch irgendwie was, was den Verein sehr, sehr auszeichnet. und dass die Herren- und die Frauenabteilung. Ähm, wir trainieren ja auch zeitgleich mit dem Gült. Es ist auch Wahnsinn, dass ein, dass ein Verbandsligist im Frauenfußball eine Hälfte gibt, zweimal die Woche. Ähm, ganz, ganz toller Verein auch. Werbung für
2: Vereinsleben, <lacht> Absolut. Ich. Voll, voll, voll. Richtig geil. Sehr, sehr schön. Ähm, hast du auch schon mal so einen ganz hässlichen Pulli angezogen? Ich meine, du hast eigentlich nur hässliche Pullis an, aber so, so absichtlich, meine ich. Mike? Wie ja, ja, so. ja,
1: ja, 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 klar. Also diese ja, schon, Uglis, ne? diese ugly Sweater-Dinger, äh, die, die kenne ich auch, äh, Weihnachtsfeiern und so weiter. Aber äh, <lacht> ich, für mich sind die auch gar nicht hässlich. Teilweise. Einfach Style, einfach Style. Du, es, es gibt Momente, da ziehe ich die sehr, sehr gerne an. Vor allem, ich habe jetzt so eine Latzhose. Ich finde die <lacht> überragend geil. Alle in meinem Umfeld sagen, äh, geht gar nicht aber das ist ich habe meine innere Mitte gefunden Zimmer also ich, ich sowas trage ich aktuell sehr gerne. <lacht> zieh's durch Junge, zieh's
2: durch, ja, egal was die
1: anderen sagen. Ich dachte immer das tragen nur schwangere oder Leute die gerade tapeziert haben. Ja, ja, also schwanger könnte sein. Jetzt durch Corona habe ich äh, auch einiges an Kilos ge gewonnen, die Mädchen verloren hat, die habe ich äh, zu Du hast auch schon wieder ein bisschen abgenommen, hast du mir erzählt, komm. Ja, ja, ein bisschen auch schon wieder fast in Form. Nee, auf gar keinen Fall, fast in Form, aber es, es geht in die richtige Richtung mit dir. Das ja. ist doch gut. Ja, aber ich, ich ziehe das durch mit der Latzhose und Aglis Wetter passt. Aber ich würde jetzt gerne nochmal auf Nadins äh, Nachricht raus, auf, die, äh, auf den Trainingsinhalt. Das war Was... der schlimmste Tag
3: in meinem Leben, glaube ich. <lacht> Weil ähm... <lacht> André das so ein bisschen, bisschen instruiert hat. Wir haben uns auch immer gerne als, als Trainer gegenseitig auf die Schippe genommen. Und der hat halt quasi im Vorfeld die ganze Mannschaft involviert und hat Rollen verteilt. Das war eine ganz, ganz einfache Spielform äh, zum Warmmachen. Wir haben irgendwie Handball gespielt mit so vier Eckzonen. Und wenn du halt eine Spielerin in der Zone angespielt hast und die hat da den Ball gefangen, dann wurde die Zone quasi für dein äh, Team markiert. Und wenn du alle vier Zonen markiert hast, musst du das gegnerische Team halt pumpen. Also irgendwie so ein bisschen reinzukommen, ganz entspannt. Auch schon 100 mal gemacht. Und die hatten dann alle Rollen. Also eine sollte dann dauernd irgendwie eine Verletzung vortäuschen. Äh, dann hattest du zwei, drei, die sollten super dumme Fragen stellen. So, keine Ahnung, warum sind die eng so nicht dreieckig? Und äh, weiß ich nicht, drei, vier hatten halt die Aufgabe, die sollten gar nicht laufen, sondern einfach so zu dritt irgendwo rumlaufen und äh, sich unterhalten. <lacht> und äh, ja, ich war halt nicht eingeweiht und als es dann nicht geklappt hat, dann wurde ich halt auch richtig sauer und dann habe ich sie so zusammengetrommelt und habe dann schon angefangen, so das ist super respektlos auch dem Trainer gegenüber, ich stelle mich jede Woche hin und plane das Training und dann so eine Scheiße, wir haben das hundertmal gemacht und dann hast du schon gemerkt, dass, dass die Hälfte angefangen musste zu lachen und ähm, <lacht> ja, Andre Winter, irgendwann, wenn du nicht damit rechnest, äh, werde ich das Concordia-Eschersheim-Training heimsuchen und mich äh, teuflisch revanchieren, aber bis dahin wiege dich in Sicherheit. <lacht> Ja, ja. Aber lass ähm, die Conne aus dem Spiel, toller Fein, <lacht> Super, super Fein. Auch sehr gute Wurst übrigens, ne? Die haben ja so eine Kartoffelwurst. Das ist also Conne, beste, <lacht> beste Wurst im Stadtgebiet
1: Frankfurt. Oh. Das, oh. das, das hört der Flocki. Äh, das ist eine gerne. Aussage. Ja, ja, also das ist gut. Und vor allem das Bier, schlappe Seppel. Fand ich auch <lacht> mal ganz gut. Äh, aber das kennen wir doch bestimmt auch, Mike, diese Geschichten, wo du dann da stehst. Also
2: bei Übungen, die man vielleicht schon oft gemacht hat, eher nicht. Aber wenn du mal was Neues ausprobieren möchtest im Training, das ist ja manchmal schon echt, da ist die Verzweiflung nicht so fern, muss man schon sagen. Also da gibt es immer so Spitzenkandidaten, auch bei dir bestimmt oder bei mir äh, gibt es die... Äh, wo du so denkst, okay, liegt es jetzt an mir oder liegt es am Spieler? Das sind wirklich außergewöhnliche Situationen manchmal.
1: Ja, ich bin bei dir, ich bin bei dir. <lacht> Aber ich bin so weit, dass ich das mir mehr oder weniger ankreide, weil wenn ich das nicht ordentlich erkläre und vormache, ja, dann ist es für die Jungs auch ein bisschen schwieriger. Also ich versuche das so klar und, und deutlich wie möglich zu kommunizieren und immer in der Hoffnung, dass es dann zwei, drei Leute auch dementsprechend vormachen, ja, aber es gibt natürlich auch komplexe Passübungen, ja, wo du dann merkst, okay, acht haben es verstanden, zwei nicht. Und genau die zwei machen diese Übung langsam. Ja. <lacht> ja, man hat halt immer so das Gefühl bei den ganzen Geschichten, dass,
2: weil für dich ist es selbstverständlich und einfach. Und du kannst halt irgendwie gar nicht nachvollziehen, warum die Jungs das nicht verstehen können. Das ist, Aber das ist immer Sender- und empfänger Empfängerthema.
1: Ähm, ja, ja, man muss da erstmal überlegen, vielleicht hätte ich es auch anders erklären können, hast schon recht. Vor allem, <lacht> vor allem es geht ja auch darum, den Jungs in dem Fall Jungs, beim Zimmer Mädchen oder Frauen, zu erklären, warum du diese Übung eigentlich machst. Ja? Und wenn es darum geht, den Ball fernen oder den Gegner fernen Fuß anzuspielen ja? und das Hütchen symbolisiert den Gegner und die spielen dann den Hütchen nahe Fuß an ja? und dann du musst du halt zwei, dreimal korrigieren und so weiter, dann ist es natürlich alles ein bisschen schwierig. Aber ich glaube, im Laufe der Saison verstehen die Spieler dann schon, was man von einem möchte und dann wird mitgedacht. Das ist ein Zusammenspiel ja weil wenn du das Problem an der ganzen Sache ist ja
2: der mündige Spieler sage ich jetzt mal der ist dann vielleicht schon mal schnell dabei die Hand sich mit Coach wie jetzt was wo aber meistens ist es ja dann doch so, die stehen dann alle um dich herum, so 16, 17, 18, 20, keine Ahnung. Und alle nicken nur mit dem Kopf und haben ganz große Augen und gehen dann in die Übung und keiner hat es verstanden. Das ist immer doof. Also einfach fragen, Junge.
1: <lacht> <lacht> okay, alles klar, Coach. Und dann raus und alles falsch. Also gut, ja, aber schön, so, eine so eine Situation, wie der Zimmer gerade erklärt hat. Ähm, das ist geil. Hatten wir auch. Hatten ja. wir auch. So. Und dann ist genau das eingetreten, denkst du, echt. Jungs, ihr müsst ins Training kommen ja, und einfach zuhören 90 Minuten und versuchen bestmöglich umzusetzen. So, und dann machst du dir als Trainer den Kopf, wie kannst du das Spiel von Sonntag irgendwie so korrigieren oder so analysieren im Training, dass die Jungs äh, da ein Stück weit mehr Hilfestellung bekommen und dann klappt es halt nicht. Und dann passiert es mir auch mal, dass ich da aus der Haut fahre.
2: Oh ja, oh ja. Aber gut.
1: Äh, ich freue mich. Also ich werde
2: jetzt wahrscheinlich äh, erstmal nicht mehr so sauer sein, wenn was nicht funktioniert. Demnächst.
1: Mal gucken, wie lange das anhält. Metin, wir haben ja noch eine Sprachnachricht und wir haben ja jetzt auch, wie gesagt, das Hobby vom Zimmer nochmal angesprochen. Ich würde da ja. gerne jetzt nochmal drauf ja, ja, um, so gern, Sehr gerne, sehr gerne.
4: Gute liebe Steilklatscher, zu diesem Gast kann ich euch definitiv nur gratulieren. Christian Zimmermann, für mich die fleischgewordene Unterhaltungsmaschine. Es ist immer wieder ein großer Spaß, mit diesem sehr witzigen, humorvollen Menschen auf Fußballreisen zu gehen. Unsere erste oder eine unserer ersten Reisen führte uns damals nach Liechtenstein, weiß ich noch ganz genau. Zum FC Vaduz haben wir ein paar Spiele drumherum gemacht, waren fünf Leute im Auto und es war ein wunderherrlicher, aber auch sehr warmer Tag. Frühsommer und ähm, die ersten begannen sich quasi ihre Oberteile zu entledigen und oben ohne auf der Tribüne zu sitzen und irgendwann habe ich, ich hatte noch so ein bisschen Bedenken das auch zu tun, aber als ich dann gesehen habe, dass Chris <lacht> auch oben ohne auf der Tribüne sitzt, habe ich gesagt, komm scheißegal, jetzt kannst du auch und das war sehr gut, ich bin sehr braun geworden <lacht> an diesem Tag. Unterhaltsam natürlich auch immer wieder äh, die Wurstkritiken, also wie ein Mensch quasi so viele verschiedene kreative Formulierungen für eine profane Wurstbewertung finden kann, ist immer wieder spektakulär. Zwei Lieblingsbewertungsformulierungen möchte ich rausgreifen. Wenn es ihm schmeckt, heißt es oft, eine Wurst wie eine Beethoven-Symphonie. Und wenn die Konsistenz, also wenn die Wurst schön bissfest ist, dann kommen so Formulierungen wie, die Wurst hatte eine Konsistenz wie der Oberschenkel von Roberto Carlos. Tolle Formulierungen. Lieber Zimmer, ich hoffe, wir können bald äh, wieder zur Tat schreiten und ähm, ja, den ein oder anderen Amateurfußballplatz äh, weghoppen. Es ist mir immer eine große Freude und ähm, ja freue mich, äh, wenn es bald weitergeht. Also, schöne Folge wünsche ich euch noch. Eine Wurst so grob wie eine
3: eingesprungene Grätsche von Sergio Ramos. Äh. <lacht> <lacht> ja, Jonas Schütte, auch Wahnsinnstyp äh, von Groundblogging. Ähm gegen den bin ich irgendwie ein sehr, sehr kleines Licht am Groundhopper himmel weil der doch irgendwie ein bisschen exzessiver und auch ein bisschen mehr haupt, äh, was irgendwie dann nicht immer so einfach ist als Trainer, wenn der Samstag ja quasi schon verplant ist, aber legendäre Touren, er hat Dutz angesprochen, äh, zum ersten Mal in Liechtenstein und wahrscheinlich auch zum letzten Mal, äh, weil wir irgendwie geblitzt wurden und die haben irgendwie horrende Summen aufrufen und ja. ähm, die haben aber irgendwie kein Auslieferungsabkommen äh, mit Deutschland. Das heißt, äh, deutschen Behörden sagen dir, lass dir mal Strafzettel schreiben, wie die Bock haben. Aber wenn du halt nochmal da einreist, dann ist es halt schwierig. Ähm, ja, super, super Partner, <lacht> <Fahrt nach>, super Partner. <lacht> <liegt> <lacht>
2: Ach Gott, das war das nicht krank gut. Ey. <lacht> <lacht> Entschuldigung, Chris. Erzähl weiter mit Vaduz, Das war geil. Ah, das,
3: also es ist ein Wahnsinnsstadion, ihr müsst euch vorstellen, so komplett ringsrum äh, halt Alpenpanorama vom Feinsten. Also ich glaube, ich habe nichts vom Spiel gesehen, weil ich 90 Minuten nur Berge geguckt habe. Und äh, dann sagt ein Kerl irgendwie draußen, nehmt auf jeden Fall Tickets auf der Haupttribüne, die kosten zwar 50 Franken mehr, aber da habt ihr Schlossblick. Ja, dann habt ihr Schlossblick und dann kommen wir in dieses kleine Stadion. Und man sieht einfach von überall dieses dämliche Schloss, weil das ganz oben auf, auf dem Berg ist. und äh, Super, super. Auf jeden Fall Länderpunkt Lichtenstein ist gefallen. Das war ganz, ganz wichtig. Ähm, ganz, ganz viele tolle Fahrten mit Schulte gehabt. Ich habe ihn damals kennengelernt ähm, in Basel tatsächlich. Also da sind wir mit einem gemeinsamen Mitfahrer nach Basel gefahren zum Pokalspiel äh, gegen Zürich und die sind ja ein bisschen entspannter mit Pyro. Da hat es 90 Minuten gebrannt und also, ganz, ganz viele tolle Erlebnisse mit Jonas, auch gerade hier im Amateurbereich.
2: Super Typ. Ähm 14 Länder, Mike. Ja. Über 700 Spiele. Ja. In 285 Stadien oder sowas war die Info. Das ist schon krass auch. Und obwohl er, obwohl Zimmer meint, er ist ein ganz kleines Licht. 14 Länder. Erzähl doch mal von der außergewöhnlichsten Reise, wo, wo, wo irgendwie. Also wo du sagtest, okay, krass, das hätte ich mir so nicht vorstellen können.
3: <lacht> ähm, ich habe zwei Iren kennengelernt äh, über so ein Trikotsammlerforum damals. Und die haben dann erfahren, dass ich so ein bisschen hoppel und haben gesagt, komm doch mal mit uns zu einem Länderspiel. Wir machen immer mega Alarm. Und äh, dann wurde ich irgendwann angeschrieben äh, im Büro, äh, dass sie auf den Färöerinseln inseln spielen. Hatten irgendwie ein EM- oder WM-Quali-Spiel und ob ich da nicht mit... Äh, fahren wollte. ich müsste einfach irgendwie 200 Euro überweisen, dann wäre Reise drin, Ticket drin, alles drin und da habe ich gedacht, ja gut, was soll's, probierst das es mal aus, bin irgendwie nach, nach Aarhus gefahren in Dänemark und dann gondelst du auf so ein Dorf und fährst 48 Stunden Fähre da raus auf die Insel <lacht> mit 800 geisteskranken Iren, ja, die komplette Fähre grün, die einfach äh, 48 Stunden durchsaufen, ich glaube, da hat keiner ein Auge zugetan, da bist du auf den Ferreur-Inseln, bist im September in Deutschland im Hochsommer losgefahren und da sind Windstärke 10.000. Es gibt ja auch diese Sonderregel, dass ähm, bei einem Freistoß auf den Fährröhren irgendwie ein zweiter Spieler den Ball festhalten darf, weil es so windig ist und du den sonst <lacht> nicht, nicht ausführen darfst. Und das war dann halt Wahnsinn. Da haben die Färöerinseln auch bis zur 80. Minute 1-0 geführt gegen Irland. und Die haben dann aber 2-1 gewonnen noch, so eine geile Stimmung. Und allein auch diese, diese absurde Reise mit der Fähre da auf so eine völlig entlegene Insel zu fahren für ein Fußballspiel. Das ist so das würde ich sagen, das ist der verrückteste Länderpunkt, den ich gemacht habe, die verrückteste Reise. Schön. Mit weitem Gibt Abstand. Wirklich schön. Schön,
2: schön, schön. Mike, sind, was ist eigentlich ja. mit dir? Wäre das nicht auch mal so ein Ding für dich? So? Du bist auch so ein bisschen so ein Typ eigentlich. Äh,
1: was, was meinst du jetzt mit so, 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 so Trinker? Trinker? <lacht>
2: <lacht> also, nee, so ein Typ, <lacht> wo ich mir vorstellen könnte, so eine außergewöhnliche Fußballreise mal zu machen oder sowas.
1: Nee. Oh, ich, ich weiß es nicht. Ich bin leider nicht so dieser Stadion-Typ. Das hatte ich, glaube ich, mal erwähnt. Aber wenn es irgendwie so, so, so ein Land wie Irland, ja, die super fußballverrückt sind und, und feiern können, die Möglichkeit hat, da mitzufahren, ich würde es wahrscheinlich auch machen. Ich habe gerade überlegt, ich habe äh, auf Kuba mal ein Fußballspiel äh, gesehen. Da war ich aber auch irgendwie 12, 13. Das war, das, glaube ich, so das Entfernteste für mich jetzt, wo ich dann auch bewusst ein Spiel begleitet hatte als Zuschauer. Ja, also dann hätte ich jetzt Länderpunkt Kuba. Ich weiß, das, ich, das, das ist schon mal viel wert. Durch, ich, weiß, ich weiß nicht, wie, die, wie du es zusammensetzt. Wann bist du ein, ein richtiger, richtig guter Groundhopper? Ich habe da keine Ahnung von. Also das wollte ich mich auch nochmal fragen. Ähm, wie, wie, wie seht ihr das für euch? Was sind da eure Ziele? Wahrscheinlich so viele Stadien und Länder wie möglich, ist klar. Aber wie ist das aufgebaut? Also viele sehen das super eng. Es gibt zum Beispiel Leute, die würden mir den, den
3: Länderpunkt Liechtenstein äh, nicht anerkennen, weil der FC Waduz in einer Schweizer Liga spielt. und ähm, Also ich bin ja erste Liga Schweiz. Und, aber also ich sehe das überhaupt nicht eng, weil im Endeffekt mache ich das Hobby nicht für irgendwelche Zahlen oder um äh, hier zu posen. Ich habe 37 Länderpunkte äh, und war in Westafghanistan. Äh, sondern ähm, am Endeffekt machst du es machst für dich selbst. Ja, und dann gibt es auch Leute, die die zum Beispiel irgendwie nur eine Halbzeit mitnehmen, damit sie drei Spiele an einem Tag machen können. Und dann sage ich halt auch, wenn, wenn dich das erfüllt, geil, dann mach das halt. Ne? Ich bin ja zum Beispiel einer, der oft irgendwie fürs Spiel da ist und auch irgendwie super sauer ist, wenn du Mittwochs irgendwie vier Stunden nach Ahlen fährst, stehst nur im Regen und schaust dir dann 0-0 an. Ähm, aber so also, es muss jeder irgendwie so ein bisschen, bisschen für sich selber definieren. Aber was so, also, wenn man sich Zahlen anschaut, dann sind 14 Länderpunkte halt nichts in der Szene. Da gibt es Leute, die haben irgendwie 200 Länderpunkte. Okay. Gibt es überhaupt so <lacht> viel? Anerkannte. Es gibt... Lass mich mal überlegen. 207,
2: 207. da hat er eigentlich du alles durch. Mann, du da gibt es Inseln, die
3: gibt es gar nicht. Aber da wird auch gekickt. Und das ist ja das Geile, <lacht> dass am Ende des Tages, egal wo du bist, überall der Ball
2: rollt. Ja, ja das ist Wahnsinn. Ne? Fußball gibt es wirklich überall, in jedem Dorf auf der ganzen
1: Welt. Das ist Es verbindet das ist absolut krass. Fußball ist einfach Wahnsinn. Und du hast so tolle Stadien teilweise. Auf, auf Insta gibt es so eine Seite mit so ver verrückten Stadien dann siehst du direkt am Meer <lacht> ja, mm. so ein Fußballstadion. In, <lacht> in den Bergen. Im Wa Wahnsinn. Wahnsinn. Ja. Also absolut äh, irre, was es da teilweise für Stadien gibt. Und da kann ich es nachvollziehen, ja? dass man da mal hinfährt, um allein das Ambiente dieses Stadions da wahr wahrzunehmen.
3: Ja, ich kann mhm. euch nur empfehlen, ihr seid ja beide Trainer, Macht einfach immer Testspiele aus bei Mannschaften mit geilem Ground. So ja. letzten Sommer mit den Mädels in Winterkasten gespielt, im tiefsten Odenwald. Aber super geile Tribüne, schönes äh, Schmucker vom Fass. Und <lacht> ihr, ihr, habt, ihr habt
1: die Macht als Trainer, nutzt sie. <lacht> ja, du hast ja. recht. Aber ich, ich finde, ähm, die Sportplätze in und um Frankfurt kenne ich gut. Und ich hm. muss sagen, da fühle ich mich auch... Ähm, sehr gut aufgehoben. Aber klar, wenn man ein bisschen Ambiente hat, das ist schon was kommt da Aber da wir, kommt wollen ja, wir wollen ja jetzt bald nach G dann. Das ist ja auch schon,
2: das ist ja auch schon eine kleine Reise.
1: <lacht> ja. Also das, ja. Aber
3: ja, ihr sagt es, also die Frankfurter Grounds, die sind jetzt alle nicht so pralle. Ne? Also das ist fast immer irgendwie äh, äh, Kunstrasen mit einer durchgängigen Sitzbank. Dann hat jeder zweite Verein hat diese, diese unfassbar hässliche türkise, äh, türkise äh, Kabine mit diesen Fallrückziehern drauf. Ähm, aber da kommst du halt auf die Leute an, ja, also, also oft ist es ja so, dass du zum Fußballspiel fährst und hast gar keine Erwartung und dann sind das die Leute mega cool, ich kann mich erinnern, ich war vor zwei Jahren in Waldgirmes, weil ich die Hessenliga komplettieren wollte und äh, das war das erste Hessenligaspiel von Hanau 93, damals habe ich gedacht, geile Gelegenheit und ich bin dann immer ein bisschen früher da und dann ist da erstmal ein riesen Kuchenbuffet aufgebaut gewesen und dann mische ich mich immer auch ein bisschen unter die Leute, versuche so Gespräche aufzubauen. Die freuen sich dann auch immer, dass sich irgendein Idiot äh, zwei Stunden in den Bus setzt um, und sich für ihren Verein interessiert. Und da waren vier ältere Männer, die haben da mit ihrem Bierchen gesessen schon mittags um eins und die haben zweite Liga geguckt, allerdings nicht auf Sky, sondern im Videotext. Und die haben auch nicht äh, <lacht> im ähm, Videotext die äh, Ergebnistafel offen gehabt, sondern die Tabelle. Die haben diese Live-Tabelle aufgehabt, ja. Und dann musst du dir vorstellen, dann springt ein Verein äh, zwei Plätze hoch und dann sagt der eine Typ so, ach guck, Bochum hat es 2-1 geschossen gegen Fürth. Und da waren <lacht> die so drin, dass sie einfach im Kopf gerechnet haben und konnten die anhand der Live-Tabelle genau sagen, wo ein Tor gefallen ist. Super crazy.
2: Toll, ja, ja, ist schon lustig. Aber
3: um so, solche Legenden in Waldgirmes zu treffen, dafür machst du das. Und das hast du bei, bei jedem Spiel hast du irgendeinen Typ, wo du dir sagst,
1: Wahnsinn. <lacht> das stimmt, ja, Und wahrscheinlich das in stimmt. Frankfurt noch
3: mehr, wenn du die Leute dann irgendwann auch kennst. Also,
1: Frankfurt hat viele Koryphäen, sehr, sehr ja. viele Koryphäen. Und äh, ich weiß nicht, Mädchen, kennst du Corrado Cinelli, den, den, den Schiedsrichter, den sehr kleinen hier in Frankfurt?
2: <lacht> kennst du den? Äh, ich glaube, ich habe von ihm gehört, aber da ja. ich ja im Hochtaunuskreis ja. ein
1: bisschen unterwegs
2: bin, äh, kenne ich, kenn ich die Skiristen, die im Kreis pfeifen, natürlich nicht so gut.
1: Ja, aber vom Namen her, vielleicht sind ja, wir du, du vielleicht. Nicht, vielleicht. Ja, sicher, sicher. Ja, also, das ist, das ist eine Legende, pfeift seit über 50 Jahren, ja, und äh, ist halt nicht der größte, ja, aber die innere Grüße zählt ja auch. Und da macht er mal auch Ansagen bei den Sommerspielen oder bei den Frauen, bei den Jugendmannschaften und so weiter. Der ist auch bei vier, fünf Spielen am Wochenende meistens unterwegs. Also ganz, ganz feiner Kerl. Und da gibt es halt aber auch Ehrenamtler, die du vorhin angesprochen hast, da gibt es genug. In Oberrad gibt es auch den ein mann fan -Club. Das ist auch so eine krasse Sache. <lacht> ja, da, da gab es ja
2: diese Amazon-Doku ähm, vor ein, zwei Jahren über
3: Ein-Mann-Ultras, unter anderem mit Fabi, äh, aber halt auch mit so einem anderen äh, ein mann in Backnang. Und da war ich witzigerweise schon hoppen. Das ist irgendwie so eine, so eine halbe Stunde unter Stuttgart. Und auch ein wahnsinniger Typ, das ist ein Stadion direkt unter der Autobahnbrücke. Und der hat dann halt konsequent irgendwie Drei Flaschen Pfeffi getrunken werden im Spiel allein und 90 Minuten supportet. <lacht> also kann ich nur jedem empfehlen, die so cool <lacht> auf Amazon Prime. Okay. Darf, darf man hier Werbung machen überhaupt?
1: Ich
2: ich es,
3: es gibt nicht. auch noch
1: Netflix ja. und Disney Plus <lacht> <lacht> und was gibt's noch? The, The Zone. <lacht> genau, genau. Alles, ja. Ja. Aber ganz doofe ganz Frage: Hast du das Stadion des FSV Frankfurt schon gehoppt? Äh, ja, sicher, schon okay. als <lacht> Ja, weil äh, da haben wir ja auch Mädchen was vor, ne? Ja, ja, ja. Vielleicht gibt es dafür irgendwie einen Sonderländerpunkt.
2: Ja, Benefitspiel. Du, Mike, wir könnten so langsam vielleicht mal Kontakt aufnehmen zum Tommy. Es ist natürlich schwierig mit der Terminfindung, weil natürlich auch noch die Pläne kommen für die neue Saison. Also, Aber wir werden uns dran machen, es wird ein Benefitspiel geben. Das steht fest. Im Stadion. Im Stadion des MV. ja, klar. Und Wie sieht es denn da aus, Zimmer? Kannst du das einrichten, wenn, 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 wenn da so ein bisschen äh, Bier fließt und sowas. 100 Liter Bier gibt's ja, ne? sind ja, sind ja gesponsert quasi, ja. Ne? Und, ähm, vielen Dank übrigens nochmal, ähm, und, äh, ein bisschen, bisschen zu, zu essen wird es auch geben, hier vielleicht, da die ein oder andere Wurst und äh, tollen Fußball werden wir hoffentlich zeigen. Mit viel Spaß,
1: Mike, oder wie siehst du das? Mit ganz, ganz viel Spaß und ich würde dann einfach Nadine ansprechen, falls das ein Trainingstag sein sollte, kann ja Nadine <lacht> das Training übernehmen. Ja, und äh, Ich würde mich sehr freuen, äh, wenn du Teil des Ganzen sein würdest. Also Sepp hat ja gesagt, ähm, wenn ihr ein Doppel-RV braucht, dann kann man mich immer mal reinwerfen. <lacht> ähm, ich habe mir aber
3: gedacht, also wenn, wenn diese ganzen Koryphäen auf dem Platz stehen, wie Baldo, die Gregorio, etc., ob es dann nicht vielleicht sinnvoller ist, weil ihr ja auch Sicherlich jemanden braucht, der sich äh, darum kümmert, dass es irgendwie eine gescheite Stadionwurst gibt. Ob ihr mich dann nicht besser an den Grill stellt als auf den Platz,
1: das würde ich euch Boah. anbieten. Oh, Guck an, so weit habe ich doch <lacht> gar nicht gedacht. Ja, ja, ja. Das ja. finde ich einen sehr guten, sehr guten Ansatz. Großartig, nehmen wir gerne an. Also, ich Geil. bin auf jeden Fall dabei, wo ihr mich einsetzt, das entscheiden die Trainer.
2: <lacht> ganz wichtig ist da in dem Zusammenhang natürlich auch dann nach dem Grillen noch die dritte und vierte Halbzeit Allerdings. in deinem Fall. Und äh, da bist du bestimmt auch ganz weit mit vorne dabei. Also gehe
1: ich mal von aus. Genau. Und wir sammeln Metin, das haben wir noch nicht gesagt, Ja ja. Äh, für hm, die Kinderkrebshilfe Frankfurt. Und wir haben bei uns vor. auf der Seite, auf äh, GoFundMe Link äh, dürft ihr gerne noch spenden. Und ähm, der Zimmer hat mit seinen Jungs und Mädels, Metin. Auch ordentlich gespendet und da wollte ich dir ja. oder euch auch nochmal sagen, tausend Dank. Ja, sehr gerne. ist ja eine ja. gute Sache. Ja, und das äh, hat uns sehr, sehr gefreut und äh, vielen Dank an, an dich und deine Kolleginnen. Ich habe ja.
3: hab in der letzten äh, Zweitligasaison, hatte ich mir vor der Saison gesagt, ähm, dass ich für jedes FCK-Tor 5 Euro spende an die Kinderkrebshilfe. Das war allerdings nicht so viel, deshalb haben wir das jetzt mal nachgeholt.
2: <lacht> ich, ich glaube, vielen Dank. sag mal, kurze Frage noch am Ende. Ja. Haben wir eigentlich äh, benannt, wie denn die Seite vom äh, Zimmer heißt auf Instagram? Jetzt. Nein. Jetzt machen, jetzt wir, machen das. wir das. Zimmer machst doch gerade selber. Äh, wo, ja. kann, wo kann ich die beste, also wie, wie kann ich herausfinden, wo es die beste Wurst gibt? Auf welcher Seite? Das ist nett, dass du fragst, Metin.
3: <lacht> Geht's doch einfach mal äh, auf Instagram, äh, auf den Hashtag Worschtdor, in Anlehnung an den Ballon-Dor von der FIFA, aber wir verleihen eine goldene Wurst natürlich. <lacht> Worschtdor.
2: Geil, sehr geil. Also kann ich nur empfehlen. Ähm, toller Input,
1: Wahnsinn. Geil. Simme, vielen Dank für die Zeit. Vielen Dank für das tolle, kurzweilige Gespräch. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
2: Ja, vielen Dank auch an die Zuhörer. Es geht vorwärts, Licht am Ende des Tunnels. Haltet die ein, zwei Wochen noch durch und dann ab ins Mannschaftstraining. Viel Spaß dabei. Wir werden uns vorher aber bestimmt nochmal hören. Genau. Bis bald. Bis ciao, dann,
1: ciao. Danke,
0: das war Steilklatsch, der Rhein-Main-Fußball-Talk. Steilklatsch gibt es auch im Netz, auf Insta oder Facebook. Schreibt den Jungs, schlagt Gäste vor oder werdet eure Fragen los. Bis bald!